0: Der Comic Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland. So, ohne weitere Vorwürfe fangen wir jetzt an. Schönen Dank, ähm, dass alle auch zu der letzten Veranstaltung dieses Salons gekommen
1: sind, dass so viele gekommen sind, schon bisher. Ähm, ich stelle jetzt noch alle hier außen äh, vor. Fangen wir jetzt außen an. Sein Gastgeber wird vermutlich heute zum ersten Mal wieder in der Nacht durchschlafen sein. Ähm, oder Birke, der ist natürlich bekannt, äh, neben Martin Joggeit, der äh, Herausgeber, Chefredakteur, Hauptautor äh, <lacht> der Comic-Szene, Zu meiner rechten der Kaiser von Karlsen, zu meiner lieben Steffen Volkmar, von MI, äh, Georg Tempel von Eva und ganz außen. Äh, und das habe ich heute gehört, das Wunderkind des Salons äh, vom Verlag. Ähm, ja, ein
2: anderer.
1: Ähm, äh, es, es soll eben ja wie gesagt, es ist die letzte Veranstaltung des Salons, es soll ein, 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 ein Rückblick sein, ein Blick zurück in die Form, wie ich hoffe. Und ähm, ich hoffe auch ein Blick nach vorne. Das heißt, die erste
0: Frage an Bruno: Wie zufrieden sind Sie in diesem Jahr? Naja, also wir haben ähm, ein paar Dinge, die wir hinkriegen wollten, Haben gut geklappt. Ähm, die erste Frage, die man natürlich immer gestellt bekommt, also wenn gleich vorweg ist: Wie sieht es mit den Besucherzahlen aus? Ähm, es ist so, dass wir ähm, gut und enthalten uns als gehofft dass es 25.000 in dem Jahr wieder werden und äh, wir haben diese 25.000 übertroffen und das ist ungefähr 20 Prozent mehr als vor zwei Jahren da waren, als es mit dem Besucherzahlen ein bisschen schlechter aussah. Was aber das eigentlich für uns erfreuliche ist, ähm, wo wir die größten Sorgen hatten, wird es uns gelingen, die Leute auch aus dem Kongresszentrum rauszukriegen, auch in Bewegung zu versetzen, dass sie in den Museumslinkel fahren, sich die Ausstellung dort anschauen, dass wir ins Stadtmuseum fahren zur großen Buschausstellung. ausstellung Da haben wir große Anstrengungen unternommen, dass das klappt. Und das hat zumindest äh, so weit gut funktioniert, dass wir es für gelungen äh, ja, halten können. Also insofern natürlich bei
3: Ich kann es jetzt aus meiner persönlichen Sicht im Moment nur sagen, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, wie es gelaufen ist. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass das Publikum ziemlich durchmischt war und äh, stärker als in den letzten Jahren und dass sich das, äh, das, das eröffnet, dass mehr verschiedene Gruppen da sind, die alle so verschiedene Erwartungen und Handlungsweisen an den Comic haben. Das gefällt mir wirklich gut. Und ich weiß auch von äh, unserer Presseabteilung, dass doch eine ganze Reihe von Journalisten da gewesen sind, Familienvertreter, Medienvertretern, auch von Großkonzernen, das finde ich natürlich toll, das macht viel Spaß, ähm, naja und gut, wir haben jetzt auch mal wieder ein paar Preise bekommen, das freut uns natürlich total von Leipzig, aber noch per se da schon mal gut gelaufen
1: ist. Bei Vanilli geht es ja eigentlich immer nur um Partys, oder? <lacht> 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 äh. Ja. <lacht> Also von den Partys her war es auf jeden Fall gut.
2: <lacht> Damit sind wir alle zufrieden, wie du gesagt hast. Ansonsten äh, schließe ich mich sehr gerne dem an, was davor gesagt wurde. Was uns positiv aufgefallen ist, äh, ist
4: die gute Durchmischung des Publikums mit teilweise dann auch relativ vielen
2: Leuten, von denen man annehmen darf, dass sie so direkt mit der Szene noch nie in Kontakt gekommen sind oder nur ganz peripher und anderen wiederum, denen man zutrauen würde, dass sie ihre Liebe zu den Comics wieder entdeckt haben. Ähm, entsprechend haben wir natürlich auch unser Programm hier sehr gut darstellen können, weil es dann auch sehr allgemein und massentauglich ist. Für uns auch deswegen von Zuschauerzulauf eine extrem befriedigende Messe, und letztendlich wahrscheinlich auch von den verkäufen, das können wir auch nicht so sagen. Ähm, aber eigentlich sind wir zufrieden, wie Schon quasi seit langem nicht mehr. Das Einzige, wo es bei uns jetzt wiederum etwas mehr geben dürfen, wäre Zuspruch der Presse. Da äh, äh, sind wir irgendwie so ein bisschen außen vor gewesen, aber Gottes Willen, das ist auch nicht so schlimm.
1: Äh, Ralf, das jetzt gerade angesprochen hat, wie wichtig äh, wären Preise für euch gewesen? Wie wichtig ist das für euch?
2: Du meinst ja schon für uns, ja. ja. Ähm, so. Also solange die Preise bei den Partys moderat sind, ist das <lacht> <lacht> komplett okay. Ja, okay, ich, hab, ich kann nicht ersparen. Dann gebe ich mal noch irgendwie,
1: ich wollte das ernsthaft machen, aber kann man nicht. Mein Eindruck ist halt wirklich der gewesen, dass das studentische Milieu, was er ja jetzt zum zweiten Mal noch so stark hier aufgeschlagen hat, wie die Stimmung sehr, ähm, sehr nachhaltig. Also, die Stimmung. Äh, dass das sehr gut war für diesen Salon, eben plötzlich wirklich so viele junge Leute da waren, so viele interessierte Leute, so viele Leute, die halt auch, ähm, ja, anscheinend handwerklich wirklich was drauf haben, also man muss ja nur durch diesen Spendenteil oben durchgehen, das ist wirklich eine Menge interessantes Zeug, da sind eben auch eine Menge Leute, die man vorher hier noch nicht gesehen hat. Äh, ihr hattet euer, hattet euer hatte, hatte den Stand quasi daneben, als so besteht hier? Ja, das würde ich
5: auf jeden Fall unterstreichen. Also unser, ähm, unsere Wahrnehmung war schon auch, dass das ein guten Teil, auch unser Publikum natürlich, war, das studentische Publikum, äh, das sehr offen ist für die Comics, die wir verlegen, ähm, und ich hätte auch gleichzeitig eine Ahnung, dass eben noch jüngeres Publikum als die Studenten eigentlich da ist und äh, tatsächlich vielleicht auch eine Öffnung äh, vom Manga weg, meinetwegen äh, zu anderen Arten von Comics da ist. Also, da habe ich äh, schon das Gefühl, dass man ähm, auch eine große Aufteil beim Publikum dieses Jahr, die ich so auch nicht kannte. Also wir hatten wirklich sehr der Zuspruch und
1: dem stand es eigentlich fast die ganze vier Tage voll, Das war sehr überraschend, sehr erfreulich Wie sind das für Sie, Olo? Sie haben versucht bisher eigentlich jeden Salon immer
4: einen Schritt weiter nach vorne zu bringen. Äh, ich finde eigentlich auch
1: ganz erfolgreich. Äh, so eine Aufbruchsstimmung so eigentlich wie dieses Jahr habe ich in Erlangen schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt. Aber das kann ja nicht, äh, das kann kein Endpunkt sein. Das ist schon Pläne, Ideen, äh, wie es in zwei
0: Jahren so in, in dieser Richtung weitergeht? Wie Paul der OE überall rumerzählt, haben wir ja schon angeblich beim letzten Salon gewusst, dass wir den nächsten Salon auf China widmen werden. Ähm, ich erinnere mich dunkel, dass er da was gesagt hat und ich es nicht ernst genommen habe. Ja, wir haben einen Augenblick, muss ich zugeben, jetzt noch, es natürlich ein die aber nichts, was man irgendwie jetzt inhaltlich schon bekannt geben könnte. Ähm, aber also es freut uns natürlich, ähm, wenn, wenn es uns äh, gelingt, da jedes Jahr äh, einen Schritt voranzukommen und nur so macht es ja auch Sinn und nur so mo motiviert man sich ja sowas auch zu machen. Ähm, wenn man denkt, geht, nicht, wenn man befürchten müsste, es geht nicht mehr weiter oder würde stagnieren, dann wäre die Motivation ja weg. Ähm, ich denke, dass wir, ähm, dass wir auch davon profitiert haben, dass im Augenblick, es kann ja nicht der Salon alleine bestimmen, wie atmosphärisch er auf dem Salon ist. Äh, also ich denke, wir haben auch davon profitiert, dass insgesamt gerade ähm, im positiven Sinne Umbrüche und Umwälzungen in der Szene stattgefunden haben. Und dass insgesamt ein großes Selbstbewusstsein und eine Zuversicht wieder da ist. Ich arbeite ja, also war der dritte Salon, den ich verantwortet habe. Aber ist ja nicht, ich habe ja schon länger mitgearbeitet, auch früher beim Salon. Und ich habe natürlich auch Jahre erlebt, in denen die Stimmung nicht so war und in denen viel über Krise gesprochen wurde. Und ob, das, ob, das, ob, das, ob der Salon überhaupt noch als Veranstaltung zu so haltbar ist und so und das, das dass das nicht mehr so ist im Augenblick, dass das von Seiten der Stadt Erlangen nicht mehr so ist, das haben wir ja auch nochmal durch den Oberbürgermeister gehört, aber dass es auch von Seiten der Szene jetzt so empfunden wird, dass es da, dass, dass da ein Potenzial da ist, dass es weitergehen kann und dass man auch für möglich hält, dass es immer noch wieder einen Schritt weitergeht. Das ist natürlich auch für uns und für unsere Arbeit ganz motivierend und da profitieren wir bestimmt auch von Dingen, die in der Szene in den letzten Jahren passiert sind, über die wir vielleicht auch hier noch ein bisschen reden können. Da kann ich ja nur maßen, aber insofern glaube ich, haben wir jetzt auch gerade eine ganz gute Zeit erwischt.
1: Was ich ganz erstaunlich finde, ist ja, dass es in den letzten Jahren eigentlich immer hieß, man braucht den großen Namen, der zieht, man braucht den großen Stargast, der nur mal was vielleicht in diesem Jahr gefehlt hat und trotzdem war die Atmosphäre so, dass es, äh, ja wirklich, dass, ich denke, dass die Szene nach vorne gebracht hat, ich hoffe, dass die Verlage nach vorne gebracht
2: hat. Ähm,
1: Braucht man sonst da alles wirklich noch? Oder
0: ja, geht es nicht so? Naja, also ich, das, man kann das ja nicht erzwingen. Äh, manchmal ergibt sich sowas und dann hat man tolle Gäste. Wir hatten das Glück, ähm, mit, äh, zusammen mit EHP vor vier Jahren in da zu haben, vor zwei Jahren Kosho Aoyama hier zu haben. Gut, in dem Jahr hat sich jetzt sowas in der Art nicht ergeben und es ist beruhigend zu sehen, dass es nicht allein davon abhängt, dass ein Salon von den Medien wahrgenommen wird und auch als Guter Salon von den Besuchern und von den Mitwirkenden, Verlagen empfunden wird, wenn so ein Name auch mal nicht dabei ist. Richtig ist es, denke ich schon, dass es immer wieder schön ist, ein bisschen Glanz in der Bude zu haben und natürlich werden wir uns weiterhin bemühen, große, auch die ganz großen Stars hierher zu bekommen. Ich würde mal gerne von Martin
1: hören, dass wie du es einschätzt, wie wichtig ist diese Durchmischung des Salons und äh, äh, wie wichtig ist das für die Szene, wie wichtig ist das auch für die,
4: für die Darstellung nach außen? Also ich halte das schon für sehr, sehr wichtig. So ein bisschen spiegelt ja der Salon auch, das wieder was wir von, zum Heft versuchen zu machen, dass wir versuchen diese verschiedenen Bereiche zusammenzuführen, die die Szene eigentlich ausmachen und wenn wir vor vier oder sechs Jahren geguckt hätten, wie die Entwicklung aussieht, dann hätte man sich auch vorstellen können, dass äh, wir auf der einen Seite sowas wie Comics in Leipzig oder die eine Magic haben, eine Comic-Action für die äh, Superhelden-Fans in, in Essen und äh, ja lange vielleicht ein zweites Prometto wäre, wo noch große Ausstellungen stattfinden, aber womöglich äh, kaum noch eine Messe oder so. Und das wäre vor ein paar Jahren noch sehr real gewesen, dass das hätte passieren können. Und ich fand das sehr lustig im Comicforum. Ich weiß nicht mehr in welchem Verlassforum, aber irgendwo stand da so ein Spruch drin vor ein paar Wochen, dass jemand meinte, inzwischen wäre ja Erlangen äh, so wichtig geworden, er wollte jetzt nur eine Mitfahrgelegenheit hierher bekommen. Und äh, das fand ich schon interessant. Also dass äh, auch von Leuten, die noch vor ein paar Jahren wahrscheinlich bei Erlangen nicht nachgedacht haben, dass jetzt ganz selbstverständlich ist, dass man hierher kommen muss. Und Deshalb auch dieser diese großen Namen, also dass es einfach selbstverständlich ist, dass man hierher kommt und das äh, ist schon
1: wichtig. Wie, wie ist das im verlagert? Absätze? War irgendwann mal äh, äh, fragen durch. Für, für euch für euch beide.
4: Na ja, für auf jeden Fall zwischendurch mal. Für uns war tatsächlich fragwürdig, wir haben uns das letzte Mal danach überlegt, ob wir noch mal herkommen sollen. Haben wir haben im letzten Jahr die Entscheidung getroffen, wir kommen noch mal her. Aber es war tatsächlich auf der Kino gestanden. Ähm,
2: ja, also nach dem letzten Erlangen äh, war es tatsächlich auch so, dass äh, die Anstrengung uns auf den Prüfstand äh, gestellt wurde. Und ich glaube nicht, dass es für uns wirklich jemals gewackelt hat, dass wir diesmal wieder hingehen, aber trotzdem haben wir das kritisch beäugt und sagen wir mal so, die, der Verlauf dieses Mal, der hat wahrscheinlich eher wesentlich dazu beigetragen, dass für in zwei Jahren weniger umgerätselt werden muss, ob wir hingehen oder nicht, weil eigentlich der Trend für uns erkennbar positiv war und von daher dass eigentlich jetzt fast außer Frage steht.
4: Ich denke, bei uns war es ziemlich ähnlich, wie bei Also auch, es wurden im Prinzip alle Messen,
3: wo wir hingehen, in den letzten Jahren überprüft und gefragt, was wollen wir da und macht das Sinn. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder bekommen. Auch müsste man Mal nicht ganz, die Atmosphäre und die Motivation nicht ganz so rüberbekommen ist, wie in diesem Jahr. Ähm, Denn es ist immer noch die wichtigste Comic-Messe und ähm, ich hätte die schon nicht verpassen wollen. Ähm, aber definitiv machen die Erfahrungen in diesem Jahr das Ganze doch leichter für das nächste Mal. Und da, da wird es keine Diskussion geben, sondern ähm, da werden wir wahrscheinlich drauf setzen, das so, das so weiterzumachen, es darauf einrichten. Und ich glaube, das ist schon sehr gut. Ja.
0: Georg, du machst mir Sorgen. <lacht> Hatten wir Albert wieder so da, hatten wir wieder Aoyama da und danach habt ihr Erlangen auf den Prüfstand genommen. Jetzt sagst du, diesmal war es nicht so toll, muss ich jetzt Angst haben? Nee, das liegt ja auch daran, dass wir unser Programm ein bisschen unstrukturiert haben. Das wissen wir, wo es in den
4: nächsten wird. Das heißt, wir werden in, in 2010 sicher wieder da sein. Also, ich ja schon interessant,
1: dass die ganzen. Äh ja, Konkurrenzveranstaltungen von Erlangen, die in den, in den letzten Jahren gestartet sind, das ist alles Stroh waren Erlangen. Und so, wie es eigentlich auch viele vorher gesagt haben, während Erlangen steht, und sich entwickelt und nach vorne marschiert. Also das möchte ich erstmal festhalten. Ähm ja, gibt es, wollen wir jetzt gleich anfangen mit dem Ausblick auf, also gibt es... Gibt es Pläne, kann man schon irgendwas verraten oder
5: wollen wir noch ein bisschen eine Retrospektive halten? Äh, also, zu also. so, durch Ups, sorry, würde ich ganz kurz noch eine äh, Kompliment äh, anmerken, und zwar an und äh, Martin Jürgert, weil ich finde, dass die ähm, Klebewelcheraktion hervorragend geklappt hat. Und äh, erstens, weil wir umgekommt haben, hier so ein positives echo, so echo und zweitens, aber auch wie viele Leute dazu, dazu fast einstellen zu gehen also ich mit den Sachen wir
2: Zeit das ist ja positiv. Dann darf ich das Kompliment einfach an den Nachrichten weitergeben,
4: weil wir äh, selbst damit, außer dass der Name drauf prangt, mit der zu tun, ich muss da fairerweise zu sagen, äh, eigentlich war die Aktion noch ein klein tick optimaler geplant gewesen. Wir hätten eigentlich das gelbe Bildalbum vorab über Panini schon in den Vertrieb bringen sollen wollen können. Hat leider noch ein bisschen Anlauf Schwierigkeiten bei dem Projekt gegeben. In zwei Jahren werden wir das noch ein bisschen optimieren. Und also, so gesehen, ich muss ganz klar sagen, wenn Panini von Anfang an nicht doch das Ganze so unterstützt hätte, wäre es nicht dazu gekommen. Also, ganz möchte ich es nicht hier rüberziehen, das kommt wieder. Ja, aber ähm, jetzt. Und, und das vielleicht auch noch kurz. Also, es ist natürlich ein ähm, klein wenig auch abgeguckt bei anderen Aktionen, aber okay, ich halte mir zu so gut, dass wir es vielleicht ein bisschen optimiert haben hier für Erlang. Ja,
1: das ja, selbst ich muss mir ein Kompliment wirklich wollen äh, ich, ich fand die Idee absolut gekloppt, aber äh, die hat wirklich so von hervorragend funktioniert, wenn man hier wirklich auch mal im Museumswinkel war oder in der äh, Stadt, wie die Leute da rumgelaufen sind, und äh, also irgendwie eins draufgepackt das, äh, das hat. Das hatte wirklich ja, das hatte Witz und das äh, war erfolgreich. Toll. Und ich war auch
0: skeptisch, muss ich muss ich gestehen am Anfang und macht ja auch Arbeit sowas. Und wobei ich sagen muss, eben der entscheidende Punkt, dass da Pandemie drauf stand, war eben schon auch wichtig. Ähm, und äh, das, war, das war sicherlich, äh, muss ich jetzt sagen, hat das natürlich dazu beigetragen, weil niemand äh, sucht die Orte auf, um sich nur das Bildchen abzuholen. Natürlich guckt man dann auch, was da los ist und guckt sich da um. Also insofern äh, sozusagen an dieser Stelle meine Skepsis, Entschuldigung und war eine, war eine tolle Sache.
1: ja wollen wir jetzt trotzdem äh, vom Nächsten äh, Eine Sache sollte man vielleicht nicht vergessen, wenn es jetzt auch um die Besucherzahlen geht. Äh, 25.000 ist natürlich eine schöne Sache, ich denke aber auch die, die, die schlechten Besucherzahlen von vor zwei Jahren von dem Umstand geschuldet, dass es eben mitten in der WM stattgefunden hat ja, und auch relativ wichtigen Phase der WM. Und von daher gucke ich jetzt auch ähm, ein bisschen sorgen Grips auf 2010. Ich weiß, für schon ja,
4: der, also, äh, also ich habe die Hoffnung, das ist Südafrika, bei denen ist jetzt Winter, also vielleicht machen sie das wie die Australier, dass also sie wenigstens in den Juli reingehen oder ja, so. das ist, glaube ich, das falsche die, weil wir haben ja die Zeitzone. Nein, aber die Zeitzone, ja, aber nicht die Jahreszeit.
1: Wir haben nur eine andere Jahreszeit? Und das ist entscheidend. Nein, ich kenne den, den den spiel dann natürlich noch nicht, aber man kann davon so ausgehen, dass in Oder Deutschland sollte sich nicht qualifizieren, vielleicht. Ah. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, jetzt schon Fußball-Fahrwärts. Nicht für mich, ich mache
0: England. Ich mache keine Witz über Fußball, weil der Club abgestimmt. ist. nein, also, na, deswegen sind ich ja auch mit irgendwie euphorischen <lacht> zurückhalten. So, ähm, wir sind beruhigt, dass wir eine Zahl erreicht haben, die wir für ein Minimum halten, was eine gute Besucherzahl für den Salon ist. Und wir sind und uns beruhigt, dass, was ihr auch alle beobachtet habt, dass man da sieht, dass es neue Leute gibt, die sich dafür interessieren, dass da ein Potenzial ist, dass man, dass man anknüpfen kann und dass man dann ausbauen kann. Ähm, ich bin auch weit davon entfernt zu glauben, dass damit jetzt alle dass wir da irgendwie am Ende der Fahnenstange angekommen sind oder dass damit jetzt, dass man jetzt die Bemühungen einstellen könnte, äh, da, äh, um das Publikum zu ringen in Erlangen. Es hat uns natürlich geholfen, dass die Stimme für ihren Geburtstagsausflug hier gehabt haben und das Thema Comic in die ganze Stadt getragen haben. Natürlich haben äh, Familien die in der Stadt die Schlumpfausstellung gesehen haben und dann oder einen Schlumpf gefunden haben oder ist das Comics nur drauf, sind darauf aufmerksam geworden. Auch die Medien haben ja das, also gerade jetzt weniger die Feuilletons als mehr die bolivar und so, haben ja die Schlumpfinvasion aufgegriffen. Also das sind alles Faktoren, das weiß man nicht, ob man sowas in zwei Jahren wieder hinkriegt, solche Dinge, die einfach für, die, für, die, für das Heraustragen in die Stadt und für die Breitenbildung wichtig sind, Natürlich hat das mit China auch gut funktioniert und war, die, war eine hohe Aufmerksamkeit da. Ich glaube, es waren noch eine ganze Reihe Besucher da, die jetzt nicht unbedingt Comic-Interessierte oder unbedingt Comic-Fans sind, sondern die sich also für das Thema China und Kunst in China äh, interessiert haben. Ähm, auch da weiß man nicht, ob man in zwei Jahren äh, das Glück hat, wieder so ein Thema zu finden, was inzwischen natürlich auch ein bisschen Sorgen gemacht hat. Äh, aber, ähm, also insofern, ähm, ich teile natürlich deine Sorge. Punkte, das finde ich auch komisch. Nein, 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 ich bin zu Martin und weil ich die halt also nicht
4: so lange kenne. Alle anderen sitzen sich, wenn sie aber im Vornamen haben. Okay, also ich <lacht> teile ihre Sorge, dass es jetzt nicht einfach äh, immer weiter bergauf gehen kann. Was ist <lacht> die Universität? Entschuldigung. Ganz kurz zur Beruhigung, er beschätze sich auch immer, wenn wir in Interviews die Leute nutzen. Also. Ja, ich doch, das macht
1: man nicht. <lacht> ähm, ich hatte,
0: ohne dass ich jetzt hier interner
1: ähm, ja, ausplaudern oder aufbringen will, ich hatte schon den Eindruck, so ein bisschen hakt es äh, immer noch an der Kommunikation zwischen Kultur und Verlagen, jedenfalls äh, an manchen Stellen. Was kann man da noch? Äh, Vielleicht ist man mal gespannt, der Verlage
3: da Muss ich ehrlich sagen, kann ich gar nicht zu sagen, weil ich die komplette auch überhaupt nicht mitgemacht habe. Ich frage einfach nur hin und bin dann präsent. Keine Ahnung, aber irgendwas wird schon hier. Das kann ich so überhaupt nicht bestätigen, weil die Kommunikation zwischen kommerzieller und uns, sehr hoch sehr gut funktioniert.
2: im generellen funktioniert sehr gut. Ähm, Wo es bei uns ein bisschen gehakt hat, ist, ähm, dass manchmal extrem lange Zeiten vergangen sind, bis man sich die E-Mail hatte. Ähm, das ist zwar von meiner Linie seiten genauso ein Versäumnis gewesen wie von, ähm, von Salon-Seiten. Einziger Unterschied war vielleicht, dass ich dann versucht habe, telefonisch nachzuhaken, da irgendwie immer gerade niemand erreichbar oder sowas. Das heißt, äh, aber wir haben alles letzten Endes zustande gebracht, wie wir es machen wollten. Von daher ähm, gibt es da dann, glaube ich, nicht mehr so die, die ganz großen Dramen. Und in zwei Jahren wird es einfach wieder mal
1: festmachen. Der E-Mailverkehr schneller, der ab. Anteil mit drei, sieben oder so.
4: Vielleicht, vielleicht wird das
1: Kulturamt dann auch mit einer ausreichenden Anzahl von Mitarbeitern ausgestattet sein. Weil das ist nach wie vor, finde ich, ein... Äh, ein sehr klein. Das ist natürlich wirklich wahnsinnig engagiertes und äh, erfolgreiches Team, dass man eigentlich nicht, nicht, nicht genug loben kann. Also, was hier wirklich für Arbeit geleistet wird, das, äh, ja, das auch nochmal.
0: Situation und andere Messen und sowas gesprochen haben. Ich glaube, das, das versuchen wir ein bisschen als Unterschied zu anderen Messen hinzukriegen, dass wir schon bemühen, uns um die Verlagsprogramme anzugucken, was wird zu so der Zeit der jeweilige Verlag an Projekten haben und was können wir als Salon, der ja mehr ist als eine Messe, mit Rahmenprogrammen und nicht nur klassische Ausstellungen, sondern eben auch der Versuch zunehmend mit Lesungen und mit anderen Veranstaltungsformaten experimentierend, wie können wir versuchen, die Dinge aufzugreifen und das Salonprogramm oder im Salonprogramm umzusetzen. Und da, ähm, da können wir sicherlich noch viel länger zusammenarbeiten in zu Zukunft. Und äh, da, da versuchen wir versuchen wir das auszustrahlen, dass wir auf offen sind. Und äh, äh, da würde ich mich sicherlich auch freuen, wenn da durchaus auch von den Verlagen äh, Ideen auf uns. Uns, auf, uns erreichen würden, was könnten wir mit Themen, die uns gerade beschäftigen, auf dem Salon machen. Ähm, und dann aber auch darüber einen, einen guten und produktiven Austausch führen. Weil ähm, manchmal ist es auch so, ich, ich meine, ich spreche jetzt keine äh, niemanden an, der hier sitzt, aber manchmal ist es auch so, dass dann, manchmal gibt es halt Anregungen, die passen jetzt nicht in das Programm in den Jahr so rein. Und dann ist es ja auch keine Ablehnung eines Vorschlages oder sowas, sondern dann äh, man kann halt Dinge aufgreifen, manche Dinge kann man manchmal nicht aufgreifen, dann greift man ja das nächste Mal wieder auf. Also deswegen, ich weiß auch, dass wir jetzt auf dem Podium Verlage sitzen, mit denen wir in dem, dem Jahr enger und mit denen wir in dem, dem Jahr weniger eng kooperiert haben. Und das hoffe ich, dass es das deutlich wird, dass sich das auch wieder ändern muss und dass wir sicherlich vielleicht auch mit Panini mal inhaltlicher zusammenarbeiten und nicht nur damit ein bisschen sondern auch da auch inhaltliche Projekte miteinander mal hinkriegen. Das haben wir jetzt länger nicht gemacht. Aber das ist sozusagen, es, es geht sicherlich immer nur punktuell. Man kann sicherlich nicht, da werden wir überfordert, immer mit allen in allen Jahren gleichermaßen eng zusammenarbeiten. Deswegen hoffe ich, dass das dann nicht als irgendwie Affront empfunden wird, wenn man mal das eine oder andere nicht aufgreifen kann. Oder darf ich da gerade mal einhaken? Also nur als Erwähnung, das Schlumpfmagazin erscheint bei Panini
1: so <lacht> äh, am Rande, ja? Umso mehr freuen wir uns dann auf weitere inhaltliche Einbindungen in den zweiten. <lacht> du bist nur da Ja, nach dem Salon, ist vor dem Salon, ähm, wann geht die Planung für 2010 los? <lacht> Also es ist so,
0: dass wir natürlich ab sofort äh, äh, uns Gedanken machen darüber, was wir in zwei Jahren machen werden, aber eine konkrete äh, organisatorische Planung ist bei uns tatsächlich immer nur ein gutes halbes Jahr vorher, also wenn wir im Herbst beginnen die äh, Messeausstattung zu verschicken, dann geht wirklich die richtige Organisationsphase los. Vorher, äh, ja, vorher sucht man halt nach Themen oder bereist andere Veranstaltungen, macht die eine oder andere Weichenstellung, vereinbart man vielleicht, aber die richtige Vorbereitungszeit startet dann erst wieder äh, in, im Herbst in einem Jahr. Zwischendrin haben wir zwei -Fest und ein Figurentheaterfest. Ähm, viele Jahre stand ja
1: der Salon, auch von der politischen Seite aus, auf der Kippe. Gibt es halt jetzt immer zu jedem Salon die Mittelbekenntnis der Lokalpolitiker, die aber auch, zumindest von meiner Seite immer eher so die Stürme und so mit einem leichten ähm, Zweifel gehört werden. Können Sie diese Zweifel zerstreuen? Also
0: ganz sicher kann man sich da glaube ich natürlich nie sein. Also meine Hand ins Feuer legen würde ich nicht, aber im Augenblick haben wir keinerlei Signale, dass in irgendeiner Weise der Salon in Zweifel gezogen werden könnte in dieser Stadt. Also auch nicht, es sind keine Lückenbekenntnisse, glaube ich, sondern ich glaube, der Wert der Veranstaltung wird erkannt. Die öffentliche Wirkung, die der Salon entfaltet, auch in diesem Jahr jetzt mit einer wirklich sehr hohen Medienpräsenz, der trägt dazu bei, dass auch diejenigen, die jetzt vielleicht mit dem Genre an sich schon ihre Schwierigkeiten haben, ähm, ja, damit überzeugt werden können, dass Erlangen, ein, dass Erlangen oft erwähnt wird und halt einen, hohen, einen hohen Werbefaktor davon hat. Also insofern, ich, glaub, das sind, ich glaube nicht, dass wir da Befürchtungen haben müssen. Im Gegenteil, es ist ja so, dass wir durchaus ähm, in den letzten Jahren, dass es gelungen ist, ähm, dann in enger Zusammenarbeit mit, äh, ähm, mit den Stadträten, mit meiner Abteilungsleiterin, die auch hier sitzt, ähm, dass es da gelungen ist, sogar den, das Budget etwas zu erhöhen für unsere Festivals, was, so, was unsere Zeit eher ungewöhnlich ist. Dass es uns gelungen ist, zwar keine Stellen zu schaffen, aber zumindest Stundenkontingente zusätzlich zu bekommen, um freie Mitarbeiter beschäftigen zu können. Übrigens einer der Gründe, warum es, glaube ich, in diesem Jahr weniger als früher Grund gab sich zu beschweren, weil irgendwas organisatorisch nicht geklappt hätte. Wir sind schon personell äh, besser aufgestellt gewesen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, wenn auch nicht über einen langen Zeitraum, sondern in den letzten zwei, drei Wochen. Ähm, wir haben einen eigenen technischen Leiter wir haben ein Technikerteam, äh, wir haben jemanden gehabt, der ausschließlich für die Personalplanung und für die, äh, ja, für die, für die Besetzung der jeweiligen Scheinstellen zuständig war, der den wunderbaren Satz geprägt hat, als er gestern, als ein paar Mitarbeiter fehlten. Wir hatten nämlich nicht nur, dass ein paar verschlafen haben, sondern es war auch so, dass es irgendwie auf der Bahnverbindung zwischen äh, Fürth und Erlangen kam, kommen diverse Mitarbeiter natürlich auf Nürnberg. Da gab es irgendwelche Probleme in den letzten Tagen, welche, genau weiß ich nicht, aber es sind einige Züge nicht angekommen. Und so kam es dazu, dass manchmal doch ein, ein erkläglicher Teil Mitarbeiter morgens gefehlt hat. Und der Ernst Toller, der für die Personalverhandlung zuständig ist, kam in das auge rein die Hand und rief zu Paula, die für die Aufsichten zuständig ist. Paula, können wir alle Stellen halten? Das Rad auswackelt. <lacht> aber also wir, wir, haben uns, wir haben in den letzten Jahren wirklich die ja, Gelegenheit gehabt, wir haben die Gelegenheit gehabt, uns personell weiterzuentwickeln. Äh, unsere Finanzen äh, sind konsolidiert worden, auch wenn sie immer noch nicht reichen werden. Ich höre jetzt hoffentlich dazu zu der gleichen ähm, Aber äh, insofern glaube ich, dass es mehr sind als diesen also nach gegenwärtigem Erkenntnisstand. Ähm, wird der Salon in zwei Jahren in keinster der gefährdet sein? Ja, also als, als ja, halbwegs Außenschüler muss ich mir ja doch wirklich noch mal
1: ähm, äh, unterstreichen, dass die, 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 die Ausstrahlung des Salons eben wirklich nach außen, äh, also dass das gar nicht, dann nicht überschätzt werden kann. Deswegen wirklich, also selbst Leute, die jetzt mit dem, mit dem Comic-End überhaupt nichts zu <lacht> tun äh, haben, wenn in der Redaktion sagen, so ich. Ich war jetzt nach Erlangen, die wissen halt sofort, was da, äh, was da Sache ist, und die wissen halt auch sofort, was für ein wichtiges Festival das ist. Von also, daher, äh, ja. ähm, Folgendes, da ich angesprochen wurde, dass äh, viele gerne um 17 Uhr hier Schluss machen, und würde ich jetzt gerne. Die Diskussion nach außen tragen und ähm, jetzt schon Fragen, normalerweise hätte ich jetzt von eine Viertelstunde vom Leben hingelabert, aber <lacht> jetzt schon Fragen zulassen und fangen wir gleich an bei Herrn Frenz.
5: Ja, ich hatte, hätte zwei Fragen. Das eine ist, wie hoch war denn das Budget? Also, wenn,
4: es, wenn du sagst, das war etwas äh, höher als bisher, wie hoch war das Gesamtbudget? Und kann du vielleicht etwas zu einzelnen Ausstellungen, zum Beispiel zur großen Schienenausstellung sagen. Und die zweite Frage wollte ich gleich anschließen. Dorgarten hat in einer Diskussion, ich glaube seiner Lesung, nochmal diese Initiative und den Vorschlag gestartet, ein deutsches Comic-Museum in Erlangen dauerhaft einzurichten im Wie für es damit? Da ja, das sind ja wohl irgendwelche Trakte
1: frei, aber der Bürgermeister, der warum auch immer den Oberbürgermeister vertrat, von der Gala sagte
5: etwas vom Stadtarchiv.
0: Für das, das Budget ist einfacher. Also wir haben keine, wir haben für den Salon in diesem Jahr nicht mehr ausgegeben als in den letzten Jahren. Der Salon insgesamt kostet ungefähr 400.000 Euro äh, und ungefähr äh, 170.000 180.000 Euro äh, sind der Zuschuss der Stadt Erlangen. Der Rest wird durch Einnahmen erwirtschaftet. Äh, es ist so. Äh, die, die Ausgaben sind der Salon ist nicht toller geworden. Durch die, ähm, durch, die, durch die Budgetbesserstellung, die wir bekommen haben, äh, müssen wir lediglich äh, da wird und ich lediglich im Herbst äh, ein weniger hohes Defizit rechtfertigen. Ähm, die, die andere Frage zum Museumswinkel, also die ist, kann man erstmal ganz formal beantworten. Es gibt einen Standardsbeschluss. Ähm, das in den Museumswinkel also das Stadtarchiv einzieht. Das hat es erstmal auch dringend nötig. Es braucht tatsächlich eine, eine Beherbergung, ob dieses Gebäude geeignet ist. Darüber gibt es in der Stadt Erlangen unterschiedliche Auffassungen und ob man damit vielleicht mit diesem doch für Erlangen ungewöhnlichen Industriedenkmal, sowas hat Erlangen sonst nicht, was Spannenderes machen könnte als ein Archiv. Da aber der Stadtratsbeschluss steht erstmal, dann bleibt tatsächlich ein Teil des Gebäudes frei und da gibt es, für diesen Teil des Gebäudes wird im Augenblick der Plan weiter verfolgt, ein Museum für Technologie und Forschung, wie heißt das genau, Anna, mir. Wissenschaft. Wissenschaft und Forschung, Technik unterzubringen, wobei auch da im Augenblick sich die Fachleute streiten, ob das denn überhaupt noch ausreichend Platz hat, drin ist, wenn man auch ein Stadtarchiv in den eigentlich attraktiveren Teil des Gebäudes unterbringt und das, was jetzt Büros sind, dann zu einem Wissenschafts- und Forschungsmuseum machen möchte. Überall äh, in, diesen, in diesen Planungen äh, ist das Wort Comic in den letzten Jahren nicht vorgekommen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch nicht, oder wir haben es auch nicht weiter in den Politischen Prozess eingespielt in der Vergangenheit. Wir glauben nicht, dass wir im Augenblick für ein ernsthaftes Unterfangen in diese Richtung eine Mehrheit kriegen könnten im Stadtrat. Ähm, denn ähm, nur ein paar Räume haben, in denen man einfach die Bühne einstellen kann, das kann es ja nicht sein. Wir sind in letzter Zeit jetzt doch öfter mal wieder danach gefragt worden, und wenn, dann müsste es aus unserer Sicht natürlich mehr sein als nur ein bisschen Ausstellungsräume. Wenn, dann müsste es ein finanziell und personell sinnvoll ausgestattetes Zentrum werden. Natürlich wird Ausstellungsraum für eine ernsthafte Dauerausstellung, für interessante Wechselausstellungen, aber es müsste natürlich auch eine Art Forschungszentrum werden, es müsste eine Sammlung angelegt werden, es müssten wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt werden, die dieses äh, ja, von der KOMMEN-Forschung häufig äh, zu Recht beklagte äh, Vakuum in diesem Bereich äh, mithelfen könnte zu füllen. Ähm, und ähm, Ehrlich gesagt, da sehe ich im Augenblick keine Ansatzpunkte, dass man sowas in der Alltag zustande bringen könnte bei aller Euphorie, die, und die alle zwei Jahre um den Salon herum herrscht.
1: Ich würde ganz kurz, ich würde das mal noch, äh, die Frage vielleicht noch mal ganz kurz ans, ans Podium auch ähm, Ich finde ja schon, dass äh, der Salon in diesem Jahr. Äh, ganz wunderbar und seit langem weiß, schon immer geforderten Spagat geschafft hat, zwischen äh, ja, alt und neu, auch so ein bisschen zwischen Kunst und Kommerz, äh, dass dieser Salon eben wirklich eine, eine, eine lebendige und äh, wirklich sehr, sehr gute Veranstaltung, haben wir uns schon alt darauf geeinigt, brauchen wir wirklich ein Museum, also müssen wir, müssen wir unser Medium wirklich, wirklich museal behandeln, Dirk vielleicht.
5: Der Historie, wenn es ein Museum bekommt, Comics geben würde. Ähm, aber es muss jetzt nicht in Erlangen sein, meinethalb. Also ich finde es völlig äh, schön, hier diese vier Tage zu verbringen, ein, zwei Jahre und eben von dieser Euphorie auch sich anstecken zu lassen. Aber dafür braucht es manchmal nicht noch ein Museum Erlangen. Ja. Ich würde da vielleicht
4: kurz noch was zu sagen. Also, ähm, Vielleicht bin ich da auch ein bisschen persönlich zu sehr involviert, aber ich arbeite ja seit einiger Zeit relativ eng mit dem Bille busch museum in Europa zusammen und äh, zumindest auf einem gewissen Level haben wir dort auch schon durchaus ein Comic-Museum in Deutschland. Und ich glaube, es ist auch verkehrt äh, in Deutschland etwas Ähnliches unbedingt anstreben zu so wollen, wie wir es aus Belgien beispielsweise kennen. Also ich glaube, dass wir interessante Ansätze in verschiedenen äh, Bundesländern auch haben, um Karikatura herum in Frankfurt, was dort entstehen wird, halt in Hannover, wo auch sehr, sehr interessante Sammlungsstücke inzwischen auch vorhanden sind, wo Sammlungen aufgebaut werden. Ich gehe mal davon aus, dass wir verschiedene Museen haben werden in Deutschland in ein paar Jahren, die sehr viel in diese Richtung tun. Ob dann auch noch Forschung und Ähnliches noch dazu kommt, in dem Maße, wie wir uns das alle wünschen, das ist dann auch eine zweite Sache. Aber auch äh, aber dieses zentrale, große deutsche Comic-Museum, das halte ich auch nicht für so zwingend notwendig. So, jetzt war dort
1: hinten der Herr und anschließend Harald.
3: Es ist keine Frage, nur eine Feststellung und eine Bitte. Also ich habe hier in den letzten Tagen keinen Vortrag und keine Diskussion verfolgen können ohne diesen Lärm von da draußen. Und es wäre schön, wenn in zwei Jahren es wieder so wäre, wie es bisher immer war, dass äh, auf den Vorträgen die Ruhe ist, die man braucht, um zuhören zu können. Also ich finde diese Lärm extremst belästigend.
1: Also diese Musik. Auf ich habe auch ich schätze, sowas nicht. <lacht> <lacht> ich wollte es nur mal erwähnt haben,
0: ich glaube nicht, dass ich da rein. Nein, bin. Das ist schon angekommen. Wir waren ja früher mit anderen Seelen und sind die halt kleiner. Ja,
5: ich wollte dazu zu dem Museumsdienst ergänzen, Zufälligerweise hatte ich gerade von ihm gespräch auch mit, mit Eckart Sackmann und der anderen Idee ist ja schon sehr, sehr alt und immer wieder mal geäußert. Es ist ganz klar, glaube ich, dass die Stadt das im Moment nicht leisten kann, dass, was da alles gedacht wäre, Dauerausstellung, zusätzlich Ausstellung, Aber was man schon machen könnte, das wäre kein sehr großer Aufwand wäre zumindest ein bisschen eine Archivfunktion zu haben oder zu sammeln. Ich meine, einerseits die Comic-Alten selber. Ich glaube, dass jeder Verlag, der hierher kommt, gerne bereit wäre, ein Exemplar von so Neuerscheinungen nachzulassen. Und das zweite wäre vielleicht auch von den Ausstellungen, die hier waren, irgendetwas Dokumentatorisches, war weil ich kann jeweils kein Werk erwerben und sowas wieder ab, weil jetzt nicht wirklich in die, in die Hunderttausende gehen, sondern so mit einem kleinen Budget einfach von Mal zu Mal was aufzubauen. Auch das kostet Geld, auch das muss archiviert werden, das kann man auch nicht einfach im Karton und Keller tun, ist mir schon klar. Aber so es mal als Ansatz vielleicht nicht das große deutsche Comic-Museum mit allen Grund dran, aber vielleicht einfach mal ein bisschen von dem bewahren, was sowieso schon da ist. Erfordert uns so auch nicht unbedingt eine Antwort. Die ich keine Frage, sondern ganz aus der Haare gesagt: Es gibt ja schon das Comic-Archiv in Frankfurt der Nationalbibliothek und Jugendbibliothek der Universität. und außerdem sammeln ja auch die Nationalbibliotheken den gesamten Bestand, der jeden Monat von den Fragen Also Da wird ja schon gesammelt und archiviert. Ich denke, das sind eher auch Angriffe.
1: Ja, wenn dann äh, wirklich keine weiteren Fragen mehr sind, würde ich das sogar vorzeitig beenden. Ja, also, ja. Ähm, ich bedanke mich hier an, bei den Verlagen auf dem Podium, ich bedanke mich besonders bei, beim Amt. Ähm, nee, es war, wirklich, es war ein, ein, ein ausgesprochen schöner Salon, äh, der viel, viel Spaß gemacht hat und äh, also ich freue mich auf 2010.